0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo esteja com vocês, amados ouvintes. Está no ar o nosso Voz Diocesana. Com imensa satisfação, chego em mais esta sexta-feira para te fazer companhia. Convido todos vocês a continuarem sintonizados. Vamos juntos ouvir e meditar a Palavra de Deus e conhecer um pouco mais sobre a nossa Diocese.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 22 de outubro, celebramos o dia de São João Paulo II, que nasceu no dia 18 de maio de 1920, na Polônia. Ele foi batizado com o nome de Karol Wojtyla. Em outubro de 1942, entrou no seminário de Cracóvia clandestinamente por causa da invasão comunista em seu país. E em 1º de novembro de 1946, foi ordenado sacerdote. Em 4 de julho de 1958, o Papa Pio XII nomeou Bispo Auxiliar de Cracóvia. No dia 13 de janeiro de 1964, foi eleito arcebispo de Cracóvia. Em 26 de junho de 1967, foi criado cardeal por Paulo VI. Na tarde de 16 de outubro de 1978, depois de oito escrutínios, foi eleito Papa. A espiritualidade mariana do grande São João Paulo II o levou a uma vida inteiramente dedicada a Deus principalmente os seus mais de 25 anos de pontificado, um dos mais longos da história da Igreja. Olhando para a vida de João Paulo II, esse santo dos nossos dias, podemos aprender a espiritualidade que o fez ser um dos papas mais extraordinários de todos os tempos e que o elevou rapidamente à glória dos altares. Ainda seminarista, um livro clássico de espiritualidade mariana o ajudou a tirar as dúvidas que tinha em relação à devoção à Nossa Senhora e à centralidade de Jesus Cristo na vida e na espiritualidade católica. A obra que marcou profundamente a vida e, consequentemente, a espiritualidade de Carol Voitila foi o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria. Falando às famílias monfortinas, o Papa João Paulo II disse que o tratado é um texto clássico da espiritualidade mariana, que teve singular importância em seu pensamento e em sua vida. No dia 22 de outubro, a Igreja Católica celebra o dia de São João Paulo II. A data foi estabelecida pelo Papa Francisco por simbolizar o dia em que Carol Voitila celebrou sua primeira missa como pontífice em 1978, iniciando seu pontificado. São João Paulo II, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por José Manuel, da paróquia São Manuel, em Mutum.
2: Informação do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. Glória a vós, Senhor. Interpretar o tempo presente. Jesus também dizia às multidões, quando vocês veem uma nuvem vinda do ocidente, vocês logo dizem que vem chuva. E assim acontece. Quando vocês sentem soprar o vento sul, vocês dizem que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que vocês não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? Quando, pois, você está para se apresentar com seu adversário diante do magistrado, procure resolver o caso com o adversário enquanto estão a caminho, senão este levará o juiz e o juiz entregará você ao guarda e o guarda o jogará na cadeia. Eu digo, daí você não sairá enquanto não pagar o último centavo. Palavra da Salvação Meu irmão, minha irmã, ao meditar sobre essa Palavra de Deus, nós percebemos que Jesus continua a ensinar o povo, corrigir as faltas e também curar as feridas do corpo e da alma. Ele é que fala duro a atitude da maioria do povo e das autoridades, que se julgavam muitos sábios ao interpretar os sinais da natureza. Interpretava o vento, as nuvens, o calor, se ia chover ou não. Mas eles eram incapazes de perceber o que estava acontecendo ao redor deles. Ele, o Filho de Deus, o Messias, estava entre eles. As profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo nele. E o povo não estava conseguindo compreender isso. Eles estavam perdendo a oportunidade de mudar a vida e ganhar o reino de Deus. Infelizmente, isto continua acontecendo entre nós. Os seres humanos, em sua maioria, estão perdendo muito tempo correndo atrás de projetos vazios que não levam a nada. Os sinais e as profecias estão se cumprindo dia a dia e tem muita gente que não está percebendo isso. Nosso tempo é precioso, meu irmão. Nosso tempo é precioso, minha irmã. É tempo de conversão, olhar para o nosso interior e buscar o Espírito Santo de Deus para nos mostrar a verdade sobre Deus. Nosso adversário é o pecado. O pecado está sempre batendo a nossa porta. Se nós nos arrependermos, se a gente não arrepender de coração, não buscar a Deus, um dia Ele irá nos acusar. Ele será o nosso acusador diante de Jesus Cristo, que é o justo juiz. Então, eu preciso fazer uma boa confissão, buscar a Deus de coração, reconciliar com Deus, porque Ele está de braços abertos para nos acolher. Nós precisamos dar o primeiro passo, precisamos buscar a Deus enquanto é tempo.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O câncer de mama pode afetar até 66 mil mulheres por ano e é a principal causa de morte entre as brasileiras. Esse foi um dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde em coletiva na última quarta-feira. Vamos ouvir, aqui no Diálogo Cristão, mais informações com a repórter Beatriz Albuquerque.
3: Estavam presentes secretários do Ministério da Saúde parlamentares, a primeira-dama Michele Bolsonaro, além da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga explicou que houve uma ampliação na rede de atendimento para a detecção do câncer de mama com a compra de equipamentos e investimentos financeiros.
4: Então, o nosso compromisso... É ampliar o acesso para dar mais dignidade às nossas mulheres. Então, o governo do presidente Bolsonaro ampliou em quase quatro vezes a distribuição de equipamentos de aceleradores lineares para a radioterapia.
3: De acordo com o Ministério, entre os anos de 2019 e 2021, foram investidos mais de 379 milhões de reais em exames de mamografia para diagnóstico e rastreio da doença, e quase 22 milhões de reais em cirurgias para o tratamento do câncer de mama. Esse tipo de câncer é a principal causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região norte, onde o câncer do colo de útero ocupa o primeiro lugar. Um levantamento do Instituto Nacional do Câncer revela que, até 2022, mais de 66 mil novos casos de câncer de mama podem surgir na população brasileira. A doença geralmente se manifesta através de um nódulo irregular, duro e indolor, às vezes com consistência branda, globosos e até bem definidos. Mas não importa o formato. Ambos são sinais de alerta e demandam cuidados. Com um leve toque na mama é possível identificá-lo, e quanto mais cedo isso ocorrer, mais chances a pessoa tem de se curar.
0: Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano.
5: Diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. O mês das missões lembra a cada um de nós que é missão de todo batizado ser evangelizador. Não é cristão de verdade quem não fala de Cristo e da igreja. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo e assim participantes de sua missão de salvar o mundo, levando-o para Deus por meio da vivência dos ensinamentos de Jesus. Nosso convidado de hoje aqui no Igreja em Ação é Aldair Gustavo, da paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, Santuário de Caratinga. Ele que é secretário do Comide, vem falar um pouco mais sobre este mês de outubro, mês das missões.
4: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre o mês missionário, é deste ano de 2021 que tem como tema Jesus Cristo é a missão e o lema é extraído do livro dos atos dos apóstolos capítulo 4 versículo 20 não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos primeiramente a gente tem que recordar o porquê do mês de outubro ser o mês missionário o mês de outubro é o mês missionário porque ele começa com a comemoração de Santa Teresinha do Menino Jesus que é reconhecida pela igreja como a padroeira das missões e depois, o mês das missões deve lembrar a cada um de nós que É missão de todo batizado ser evangelizador Não é cristão de verdade quem não fala de Cristo e quem não fala da igreja O batismo nos faz membros do corpo de Cristo, a igreja E assim, participantes de sua missão, salvar o mundo Levando para Deus por meio da vivência dos ensinamentos de Jesus Todos nós somos missionários através do batismo e ser missionário é assumir a graça recebida a partir do batismo. E nesse ano, nós somos motivados pela mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, que diz algumas coisas muito interessantes, e é sobre elas que nós vamos refletir. Num contexto atual em que nós vivemos, há urgente necessidade de missionários de esperança, que, ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar profeticamente que... Ninguém é salvo por si mesmo. nesse tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar talvez a nossa indiferença e apatia, né, tudo em nome do distanciamento social, a missão de compaixão é urgentemente necessária por sua capacidade de fazer desse distanciamento social recomendável oportunidade de encontro, cuidado e promoção. Nesse sentido, nós podemos destacar o seguinte: Impulsionados os primeiros apóstolos, quando no início da igreja de Jesus Cristo, eles tinham essa sede de anunciar o reino de Deus. O próprio livro dos atos dos apóstolos confirma isso para nós em várias outras passagens, de que o coração os falava, o coração os ardia, quando as primeiras comunidades é, começaram a difundir a palavra de Deus. E nesse contexto que nós vivemos de pandemia, de isolamento social como nós falamos do lema, quando nós recordamos o tema que nós não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, a igreja nos convida a dar testemunho, ainda que de nossos casos, ainda que de maneira um pouco reclusa, das maravilhas de Deus. E as maravilhas de Deus se manifestam de diversas maneiras. E eu queria chamar a atenção de cada um de nós para a maneira que Deus chama cada um de nós através da compaixão. Da compaixão e sobretudo da esperança Compaixão primeiramente dos mais pobres, dos mais vulneráveis Que foram as pessoas que com certeza mais sofreram Com a questão do distanciamento, do esvaziamento, do isolamento As pessoas foram ficando mais vulneráveis, mais pobres E ainda esses dias o Papa Francisco fazia um apelo Para que os países mais ricos tenham compaixão Tenham misericórdia dos países mais pobres e possam liberá-los, vacina possam liberá-los para que possam também ser imunizados desta maneira, então a igreja também nos recorda a ser missionários nesse tempo de pandemia da compaixão não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos Jesus Cristo era compaixão teve compaixão dos noivos nas bodas de Caná, quando vê que a festa vai acabando, quando vê que a alegria vai acabando e transforma a água em vinho tem compaixão da viúva de Sarepta, quando a convida a tomar a água que vem do manancial de Deus, tem compaixão da adúltera que seria apedrejada. E também somos convidados, através deste texto, a dar testemunho do que vimos e ouvimos de um Jesus que é a esperança. É aquela esperança que conforta, é aquela esperança em dias melhores, é aquela esperança em que tudo isso é passageiro, é aquela esperança de que todos nós, durante um certo tempo, poderemos passar por um calvário, e que com certeza triunfaremos. O mesmo missionário também termina com a grande coleta da igreja, que é a coleta das missões. Essa coleta tem como objetivo, dentre outras coisas, o fomento das missões no mundo da folha. Nós sabemos que uma missão não é só feita de fé, propriamente dita, da oração, é feita através de subvenção a escolas, universidades, hospitais, a catequese. Aos missionários que se colocam a serviço Então é importante que cada um de nós também possamos No dia da coleta, no dia 24 de outubro Possamos chegar é, até a igreja e fazer a nossa coleta para a, as missões Então meus queridos irmãos e irmãs Nesse brevíssimo tempo que nós, nós tivemos para poder expor é, Espero que nós tenhamos consciência da nossa capacidade de missão Que nós tenhamos consciência da nossa missão que nós assumimos no batismo, ser discípulos e missionários, como nos recorda o documento de Aparecida, e a cada dia mais, ser levados e imbuídos de compaixão e esperança, tendo como norte que Jesus Cristo é a nossa missão, para que nós nunca deixemos de falar sobre o que vimos e ouvimos. Deus nos abençoe, Santa Teresinha do Menino Jesus, Padroeira das Missões, interceda por cada um de nós e pelo nosso trabalho missionário.
6: Hoje a minha vida é para o Seu louvor Sigo anunciando o Seu eterno amor Onde mandar eu irei Seu amor eu não posso contar Quero anunciar Jesus é o nosso salvador tão pequeno me desse autoridade De em seu nome anunciar a paz e a liberdade aonde mandarei eu, eu, eu irei seu amor eu não posso ocultar É o nosso salão
1: quadro Nossa História desta sexta-feira, quem está de volta é Roseine, ela que tem nos falado sobre a vida de Padre Roque Colombo, hoje nos fala sobre o seu falecimento, o falecimento daquele que sempre será lembrado pela construção do santuário e também por seu modo exemplar de vida.
7: Queridos amigos da voz de Ocesana, e então hoje nós veremos a morte do Padre Colombo, no nosso querido Padre Colombo, que ocorreu no dia 31 de julho de 2000. Cerca de mil pessoas acompanharam o sepultamento do Padre Roque Colombo no pátio do Santuário de Adoração Perpétua, onde fica a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Estimava-se que cerca de duas mil pessoas passaram pelo santuário para dar o último adeus ao religioso. Mais de 100 atiradores do tiro de guerra de Caratinga fizeram a segurança do santuário nos dois dias de velório. O sepultamento aconteceu com honras militares. Padre André Agassi, então pároco do santuário, Entrevistado pelo diário, destacou que além da tradicional benção, ele ministrava segundas-feiras para milhares de fiéis em busca de cura e reflexões sobre o Evangelho. Padre Colombo será lembrado pela construção do santuário e pelo seu modo exemplar de vida. Para o então bispo diocesano Dom Helio Gonçalves Heleno, Padre Colombo era a tradução da fé. Ele colocava todas as suas forças a serviço da igreja, se dedicando inteiramente de corpo e alma à construção do reino de Deus. Por muitos amigos, o padre ainda lembrado por gostar de ensinar italiano para quem se interessava,
6: Costuma fazer
7: bem
6: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Joana da Joana Cruz,
2: da Cruz. Olhar, costuma fazer bem
5: Santa Terezinha do Menino Jesus Rogai a Deus por nós Terezinha sabia, entretanto, de sua pequenez, embora tivesse olhos e coração de águia, ou seja, cultivava grandes desejos. Sabia que ela mesma era um pequeno passarinho, capaz apenas de pequenas coisas. Essa consciência de sua pequenez levou-a a uma grande descoberta, que fez com que seu grande desejo de missão se tornasse realizável. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja atuarem. E que, se o amor se extinguisse, os apóstolos já não anunciariam o evangelho e os mártires se recusariam a derramar o sangue. Compreendi que o amor abrange todas as vocações. Sim, encontrei meu lugar na igreja. No coração da igreja serei o amor. Com sua vida, Teresinha... Mostra que cada um de nós é chamado e pode ser um grande missionário através desse amor vivido como oferta a Deus nas pequenas coisas. E por amor ela se torna uma oferta agradável a Deus, capaz de salvar muitas almas. Ela diz, um alfinete pego no chão, por amor pode salvar uma alma como Santa Teresinha que nós possamos também dizer passarei o meu céu fazendo bem na terra para todos continuarei a dar testemunho para o teu louvor através das gerações aleluia
6: Me solta
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros ouvintes, nesta sexta-feira termina aqui o programa Voz Diocesana. Agradeço imensamente a companhia de cada um de vocês. Fique em paz e lembre-se: aquele que te protege não dorme. Tenha fé: aquele que prepara a sua vitória tem todo o poder. Ótimo fim de semana. Até breve.
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana